0: Prefeitura de Salvador, como se sabe, iniciou neste último fim de semana a montagem de mais um hospital de campanha com o objetivo de ampliar a oferta de leitos para pacientes com COVID-19. O novo hospital, que vai funcionar no ginásio de esportes da Estação Cidadania, em Itapuã, vai ter 10 leitos de UTI e 40 leitos clínicos. A secretária de governo e também vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, é nossa convidada aqui no Issa Bahia. Com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Ana Paula.
1: Bom dia. É importante estar aqui com vocês hoje para conversar com a nossa população. Para discutir um pouquinho mais sobre o coronavírus. Então, eu agradeço, Fernando e Jéssica, pelo convite.
0: Tá, o prazer é todo nosso, Ana. E diz pra gente, esse novo hospital de campanha, ele tem o apoio da iniciativa privada, não é isso? Estão sendo investidos quase 6 milhões de reais. Esse é o modelo que a prefeitura está buscando para levantar novos hospitais de campanha, parceria com a iniciativa privada para viabilizar esses novos equipamentos?
1: É sim, por dois motivos. O primeiro motivo é que isso nos dá maior agilidade, condições de mais rapidamente identificar o problema e conseguir construir essa solução, que a gente sabe que toda vez que você faz uma licitação, você tem uma série de prazos que demoram muito. Quando a iniciativa privada se propõe a identificar o problema junto com a gente, contratar essas instituições e ajudar a que isso se materialize, isso é mais rápido. E na luta contra o coronavírus, o tempo ele é um fator fundamental. Então, esse é por um motivo. O segundo é porque, de fato... É um investimento muito alto em longo prazo que a gente tem feito no combate à coronavírus. Você tem visto o prefeito Bruno Reis falar todo o tempo que nós estamos investindo aproximadamente 60 milhões de reais extra por mês. Isso dá mais de 700 milhões de reais por ano. É, consome toda a poupança que o prefeito ACMNES tinha deixado. Então, para que isso não aconteça, para que a gente consiga Uma solvência, ter uma condição de manutenção do nosso governo. Por um lado, nós temos feito um apelo ao governo federal para que entre com a sua parte, para que pague o seu percentual dos leitos de UTI, para que o mais rápido possível traga as vacinas para Salvador. E por outro lado, temos buscado com a iniciativa privada esse apoio, essa ajuda, para que a gente possa estar atuando a cada dia com mais força, com mais efetivo, mas com condição mesmo de manter a longo prazo as finanças da cidade, as condições de cuidar do nosso povo.
0: A gente tem falado muito do risco do colapso na rede pública, até na própria rede particular de saúde, E existe também o risco de um colapso nos recursos financeiros da Prefeitura, Ana Paula? Eu pergunto porque a gente sabe, no ano passado, houve um investimento maior. Você está citando aí agora 60 milhões de reais de investimentos extras, não é? Por Por conta Por mês, por conta desse esforço para conter o avanço da Covid. Pelo menos, acendeu a luz amarela nos cofres públicos da Prefeitura de Salvador? Já desde
1: o ano passado... Eu lembro que em março, quando a gente teve a efetivação dessa doença na cidade, o, a, o então prefeito Assemineto fez uma reunião com todos os secretários, suspendeu todos os projetos não essenciais para investir os recursos com prioridade na saúde e na assistência social. Esse processo foi mantido ao longo do ano. O prefeito Bruno Reis, nosso atual prefeito, fez também esse dever de casa, reuniu todos os secretários, a secretária da Fazenda trouxe os números e nos mostrou que ano passado a gente teve uma compensação dessas perdas, quer seja com a manutenção do fundo de participação dos municípios pelo governo federal, quer seja pelo investimento na ajuda desse custeio, mas esse ano, por exemplo... A parte do governo federal no custeio dos leitos de UTI ainda não aconteceu. Para vocês terem ideia, cada leito de UTI tem uma diária de R$ 2.400, custeado R$ 1.600 reais pelo governo federal e R$ 800 pelo município. Mas esse ano todo nós custeamos sozinhos até então. O prefeito Bruno Reis foi a Brasília na semana passada. O prefeito Bruno Reis, junto comigo, participou das reuniões com a Frente Nacional dos Prefeitos, com o ministro e Estamos fazendo todos os esforços para que esse financiamento federal se mantenha, que esse recurso chegue. E são de várias ordens essa despesa extra, não só o MISLE GTI, mas por exemplo para garantir a tranquilidade das pessoas e a saúde nós precisamos andar com o sistema de transporte com um percentual de ônibus maior do que a quantidade de passageiros transportados. Vocês sabem que A gestão desses ônibus depende do horário Nos horários de pico mais ônibus No horário que não é de pico Menos ônibus Significa dizer o seguinte Hoje, se nós estamos transportando num horário A capacidade é de 60% Deveria ser a capacidade normal Nós colocamos 80% dos ônibus Se é num feriado Eu tenho um número menor de pessoas circulando Digamos que sejam 40% Eu coloco 60% dos ônibus Sempre 20% a mais para garantir que eu tenha espaço e que eu não tenha pessoas se aglomerando. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, quando nós precisamos tomar medidas de isolamento social, de restrição de horários das atividades comerciais, isso significou um impacto social. Nós somos a única capital do país que estamos há quase 12 meses fazendo investimento em recursos sociais, como, por exemplo, com o programa Salvador por Todos. Já pagamos 57 milhões de reais. Estamos pagando 5 milhões de reais por mês desse auxílio. Só do Salvador por Todos, que é aquele auxílio de 270 reais. Fora isso, de cesta básica, são 13 milhões e meio de reais na educação, mais 500 mil reais na assistência social. Então, o transporte, como eu contei para vocês, se eu tenho que botar uma capacidade maior de ônibus do que passageiros transportados, Significa dizer que alguém está pagando essa diferença Quem está pagando é o município 14 milhões de reais por mês Ana Paula. Então reparem que isso é um número muito alto Mas que nós vamos
0: vencer O Fernando quer fazer uma pergunta também O programa Salvador
2: por Todos Tem uma validade já especificada Até o mês de março A possibilidade de O programa ser prorrogado Já foi dada tanto pelo prefeito Bruno Reis, quanto até pelo presidente Da Câmara de Vereadores o Geraldo Júnior, já existe alguma definição sobre quanto tempo deve ser essa prorrogação do Salvador por todos, secretária?
1: Não temos definição, existem indícios indicativos de que nós vamos fazer essa prorrogação, mas também o Marcelo não está batido quando o prefeito Bruno mandar para a Câmara esse projeto de lei. E o nosso maior impeditivo hoje é a questão financeira. Mas nós temos a certeza que se se mantiver, como tudo indica, essa situação, nós teremos sim que investir mais recursos nessa questão social. E da última vez, como é que se prorrogou? Se prorrogou por um mês, com a possibilidade já pré-aprovada de se ampliar por mais dois. Então, tudo depende da velocidade da vacina e dos recursos disponíveis, mas não faltaram esforços para que a gente faça essa prorrogação.
2: Secretária, uma a questão que a senhora falou aí, em mais de uma oportunidade, é a questão do custeio dos leitos de UTI aqui por Salvador. O governo federal não encaminhou os recursos para o custeio ao longo dos últimos meses. O governo deu alguma perspectiva de repasse desses valores e como é que está a questão do caixa? Até quando a prefeitura de Salvador teria fôlego para bancar uma estrutura tão grande, uma infraestrutura tão grande de leitos, tanto clínicos quanto de UTI, sem haver esse real repasse do governo federal?
1: O prefeito Bruno, inclusive em coletiva ontem, falou que nós não temos condições de aguentar mais seis meses. Mas a gente sabe que nossa gestão ela é a melhor do país em gestão fiscal. Nós vamos continuar investindo cada recurso na na saúde. Agora, respondendo de modo objetivo, nós temos duas divergências com o governo federal. A primeira é que nós temos leitos habilitados, que até então, até o ano passado, se eu tinha mil leitos, ele fazia o pagamento trimestral pelo leito habilitado. Esse ano, ele comunicou que iria pagar pelo leito utilizado, quer dizer, paciente deitado mas todos nós sabemos que se todos os leitos estiverem ocupados faltará leito para o paciente que estiver na UPA para ser regulado, alguém que estiver no leito clínico que precise ir para um leito de UTI. Então nós estamos insistindo com o governo federal. Que eu tenho que ter o um pagamento pelo leito que está à disposição, porque é isso que garante que não exista o um colapso. E nós explicamos a eles que no caso de Salvador, nós pagamos 70% por esse leito habilitado. Por quê? Porque o leito utilizado consome mais oxigênio, consome mais recursos, mais remédio. Me parece que nossa explicação técnica vai dar resultado, já houve uma discussão no Conselho Nacional de Saúde e parece que isso vai acontecer, mas nós não temos de fato a sinalização de quando. E também me parece pela fala do ministro que ainda nesse trimestre eles vão conseguir fazer esse repasse. Se isso tudo acontecer, nós vamos sim conseguir ter um fôlego maior para ultrapassar esse momento mais difícil. Mas é importante que quem esteja nos escutando compreenda que as finanças da prefeitura são iguais às finanças da casa da gente. É possível que em algum momento um familiar adoeça, que a gente tenha um problema, por exemplo, no vazamento numa casa, que exija um investimento maior. E todos nós fazemos os esforços, abrimos mãos de outras despesas para conseguir arcar. Mas se isso se perpetua. Por mais condição que você tenha, é impossível você manter. Então, o nosso apelo hoje é de duas frentes para o governo federal. A primeira é que ele honre os recursos habilitados. Por exemplo, nós temos a UPA da Cidade Baixa, a UPA Santo Antônio, que desde maio está prestando serviço. Até hoje, nós não recebemos um real do governo federal. Essa UPA, mais 30.. Equipe de PSF, são 20 milhões de reais por ano que nós estamos pagando a mais, além dos custos extras do Covid. Então, o apelo é para que o governo federal honre com os recursos e a segunda ordem é que acelere a questão da vacina e que, inclusive, nos deixe comprar as vacinas. Nós estamos com 300 mil doses de vacina já pré-acordadas, com carta de crédito no Banco do Brasil, porque essa vacina só é paga depois de que ela chega, ela é conferida. E o governo federal ainda não autorizou a Embaixada da Índia a permitir essa exportação da Índia para o Brasil, ou seja, que nós importássemos essas doses. Por que é importante esse apelo, Gerson e Fernando? Porque quando a gente investe na vacina, a gente consegue em curto prazo em pouco tempo, conseguir diminuir esses custos das outras áreas. Então, é muito mais barato, é muito mais inteligente, é muito mais saudável investir na vacina do que gastar tanto nessas questões de UTI. Ana Paula. Então, esse é o nosso apelo.
0: Ana Paula, a gente está conversando aqui com a secretária de governo, também vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, ontem Secretários estaduais de saúde de todo o país divulgaram uma carta aberta à à nação e pedem, pedindo né, mais rigor nas medidas de combate ao avanço da Covid, especialmente sobre as atividades não essenciais. Ontem também o prefeito Bruno Reis estendeu medidas de de proteção em alguns bairros aqui da capital. A gente não tem visto números eh, diminuindo a quantidade de casos, de mortes, Ou seja, a gente está caminhando de fato para medidas mais duras, por mais que prefeitura e governo estejam divulgando, digamos, doses homeopáticas dessas medidas. Hoje é prorrogado tal decreto que que proíbe tais atividades, aí passa esse tempo, prorroga-se de novo, é, é mais um bairro que é incluído. São doses homeopáticas, na verdade, que a gente tem recebido ao longo desses últimos anos, ah, desses últimos dias. Agora, a gente está caminhando, de fato, Ana? Qual a tua percepção? A gente vai ter um momento de, de fechamento total das atividades?
1: Nós temos tomado decisões com bases científicas e temos buscado afetar o mínimo possível a vida das pessoas. Mas o prefeito tem dito, e eu reafirmo, que nós não estamos agitando e não hesitaremos em tomar as medidas necessárias para proteger as pessoas e cuidar das vidas das pessoas. Isso significa que a gente, se precisar tomar medidas mais duras, tomaremos. Mas é importante que a gente compreenda esse vírus. Ele é um vírus que tem sofrido grandes mutações. Então, já temos sinais claros, já temos cientistas afirmando que essa cepa é uma cepa mais agressiva. Eu estava lendo ontem, por exemplo, estudando que essa cepa de Manaus, ela nos dá o dobro de transmissibilidade em algumas pessoas até 10 vezes a carga viral. É por isso que mesmo com todos os cuidados, mesmo com todos os estudos, nós temos tido essa grande pressão no nosso sistema de saúde. Na mesma quantidade de pessoas infectadas, nós temos tido o dobro de pressão nas UPAs. Ontem, nós regulamos o triplo de pessoas do auge da pandemia do ano passado. Então, isso significa dizer que as medidas são as necessárias, mas que se precisar as que serem tomadas por mais tempo serão
0: tomadas. Mas a população população não está ajudando, não é Ana Paula? Tem um estudo de uma startup aí que quase 50% da população baiana quebra o isolamento durante o lockdown, ou seja, por mais que a gente toque no assunto por mais que a gente insista na importância de de respeitar essas medidas aparentemente grande parte da população não está atendendo a esse chamado se mobilizando Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar vivenciando uma situação pior ainda do que essa que a gente está vivendo hoje.
1: Nós temos dois fenômenos a observar. O primeiro é um fenômeno social da nossa cidade. É uma cidade que já está há um ano praticamente, na verdade, um mundo sofre nessa questão do coronavírus. São pessoas que muitas vezes, por questões econômicas e sociais, têm alguma dificuldade de fazer esse isolamento. E também é uma cidade que está em de saúde, pelo cuidado dos seus governantes, entendendo que está muito grave, mas vendo em outros lugares, por exemplo, como em Manaus, como em Fortaleza, em determinado momento, faltar oxigênio, pessoas serem encerradas em valas e não viu isso aqui. Então isso fez com que algumas pessoas perdessem o medo da doença, principalmente as pessoas mais jovens. Então a gente está investindo muito na comunicação e contando com a imprensa para fazer isso aqui que vocês estão fazendo, para esclarecer as pessoas. Mas por outro lado, eu preciso reconhecer que o nosso povo atendeu o nosso chamado na questão da lavagem do bom fim, do dia de amanjar, do próprio carnaval. Se as pessoas não tivessem atendido, o carro já estaria instalado. Então, se por um lado a gente reconhece que tem pessoas que perderam o meio da doença, que não estão cumprindo isolamento, que não estão usando a máscara corretamente, eu preciso dizer às pessoas, de modo geral, obrigado por terem respeitado o nosso chamado e não terem ido à questão do Bonfim, ao Carnaval, mas compreendam, por favor. Falta pouco para que a gente tenha essa imunização em massa. Todos os esforços da Prefeitura e do Governo do Estado estão sendo feitos. E, principalmente, com o apoio da imprensa, a informação está chegando para vocês, para todos nós. Então, tenha um pouquinho mais de paciência. E, para que isso aconteça, para que vocês possam confiar na gente, nos governantes, eu preciso repetir: nós não temos nenhum leito de UTI a menos. Ao contrário, no auge do coronavírus, nós tínhamos 228 leitos de UTI aqui. Mantidos pela prefeitura, nós já estamos agora caminhando para 256. Nós hoje temos quatro hospitais de campanha: o Santa Clara, o Sagrado Família, o Tagara Memorial e o Hospital Salvador. Que nós já tivemos a regulação dos primeiros pacientes na sexta-feira e no sábado. Nós começamos a construir o nosso quinto hospital de campanha. Tiramos a Light No AID, que era uma tenda, era provisória, e transferimos os, paci- os pacientes para hospitais, com maior estrutura e com maior investimento. Então, sabendo que estamos fazendo tudo possível, eu aproveito a sala aqui de Jefferson de Fernando para dizer: faça mais um pouquinho a sua parte, nós vamos vencer esse coronavírus.
0: Ana Paula, muito obrigado, boa sorte na sua empreitada, certamente grandes desafios aí pela frente Ana Paula Matos, secretária de governo e vice-prefeita de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima Ana. Eu
1: que agradeço e que Deus abençoe a todos nós.